0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
1: www.radiojornal.com.br. Gente, 8 de setembro é o dia Mundial da Alfabetização. Por isso, hoje o consultório do Rádio Livre vai tratar sobre os impactos da pandemia na alfabetização das crianças brasileiras. E para nos ajudar, nós convidamos a psicopedagoga Luciana Odges. Boa tarde, professora Luciana. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. Quero agradecer pelo convite e dizer que eu estou muito feliz de estar
1: aqui participando, tratando desse assunto tão importante com vocês. Prazer todo nosso em recebê-la aqui com a gente nesse dia importante e falar sobre alfabetização e todos os impactos que a gente teve, que a gente sabe que não foram poucos, né? Isso preocupa para o presente e para o futuro também. Nossa outra convidada é a psicopedagoga Pompeia Vilachan. Professora Pompeia Vilachan, muito boa tarde, também seja muito bem-vinda aqui no consultório do Rádio Livre. A gente não está ouvindo a professora Pompeia? Veja o seu microfone. Isso, agora. Eu
3: ninguém. Boa tarde, tudo bem? Só fazendo uma pequena correção, eu não sou psicopedagoga, eu sou psicóloga. Ah, desculpa. É, e aí? Eu... Não, tudo bem. É só dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês. É, boa tarde, Luciana, os ouvintes da Rádio Jornal dizer que, parabenizar pela temática, né, que é muito bom, agradeço pelo convite e vamos
1: conversar. A gente que agradece bastante também a sua participação conosco, porque, gente, eu tenho um levantamento aqui da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é a PNAD, PNAD Contínua, que em 2019 o Brasil tinha 1 milhão e 400 mil crianças entre 6 e 7 anos de idade que não sabiam ler, já era um número bem expressivo, né, só que em 2021, esse número subiu para 2 milhões e 400 mil crianças entre 6 e 7 anos que não sabiam ler. É um aumento de mais de 66%. Então, professora Luciana, esse aumento é uma das contas da pandemia, já que entre 2019 e 2021 a gente tem aí a chegada da Covid-19 em 2020 no Brasil? A gente acredita que sim, Anne.
2: É, a pandemia, ela acentuou também as desigualdades sociais. Então, enquanto algumas escolas particulares tiveram mais condições de lidar com os desafios tecnológicos, metodológicos que a pandemia trouxe, né, e foi difícil para todo mundo, independente dos recursos que Isso. se tinha, é, as escolas públicas, de um modo geral, tiveram muito mais dificuldade de dar essa assistência. Então, a gente percebe que a pandemia acentuou bastante essas desigualdades sociais. E, na verdade, a gente ainda não tem uma noção tão clara das consequências da pandemia. A gente só vai saber disso daqui a alguns anos, no longo prazo. Mas, no curto prazo, a gente já percebe que existem, sim, algumas lacunas que a gente precisa correr atrás.
1: Como, por exemplo, professora?
2: A própria lacuna no processo de alfabetização... Né, o processo de, de letramento também, desse entendimento dos usos sociais uh, da língua, uh, as crianças de um modo geral que não puderam frequentar a escola, e são, são consequências que são não só para os conteúdos de uma maneira geral, mas também para o socioemocional
1: é. A escola
2: ela não é só um espaço de você estar ali aprendendo conteúdos como já foi no passado, ela é principalmente um espaço de desenvolvimento, um espaço de estimulação dessa criança de diversas maneiras. E ela ficou muito tempo afastada da escola. E agora a gente percebe que as crianças estão voltando, estão reaprendendo a interagir nesse espaço. E algumas vezes com ah, algumas ah, ainda um, um pouco mais atrasadas, digamos assim, né? Em, em algumas coisas que a gente já esperava que elas estivessem uh, mais, avança mais avançadas, mais adiantadas, caso esse período da pandemia não tivesse ocorrido.
1: É, essa questão emocional ela é muito forte. né? Eu acho que a pandemia ela trouxe prejuízos emocionais para todo mundo. Com os estudantes não foi diferente, como a senhora mesmo colocou. Para quem teve condições e estava em casa, estava tendo aula online, foi muito difícil. Para quem não teve condições de ter essas aulas online pela internet... Também foi complicado. E quando essas crianças voltaram para a escola... Os prejuízos emocionais foram e são ainda muitos. E é aí por isso que eu quero conversar agora com a doutora Pompeia... Porque como é que a gente pode... E eu falo a gente no sentido de todos, né? Todos que lutam pela educação. Mas vamos colocar aqui os profissionais da educação. Os pedagogos, os professores as pessoas que trabalham nas escolas de forma geral, como é que eles podem ajudar essas crianças que estão tendo também, além dos problemas de aprendizado, problemas emocionais por causa da pandemia, Pompeia? Uhum.
3: é uma coisa que eu venho refletindo muito, Anne, assim, também é o quanto os próprios professores precisam de cuidado, sabe? Eu queria trazer isso aqui como um alerta para o movimento de autocuidado. A gente tem uma das uma pesquisa na universidade que a gente está desenvolvendo e que mostra justamente é, o sofrimento desses professores que de uma hora para outra precisavam, né, precisaram aprender a dar aula online, aprender a lidar, né. então também com, essa, com toda essa circunstância, então acho que tem um movimento de, de respeito e de suporte a esse professor. E também o movimento de escuta, de respeito à individualidade de cada criança, o acolhimento dessa criança, né? entender que cada criança, por exemplo, vai ter o seu ritmo. Sempre foi assim, ainda mais quando a gente está pensando num período pós-pandêmico. Né? Então, entender as dificuldades e as características de cada criança, acolher, entender que muitas vezes um comportamento que pode, numa primeira numa primeira vista, ser entendido, por exemplo, como agressividade, pode ser um sinal, um pedido de socorro, um pedido de ajuda, uma forma de chamar atenção, né? Então, eu acho que que eu gostaria de trazer essas duas, esses dois aspectos. Primeiro, a importância desse autocuidado, né? Que a gente precisa olhar para esse adulto que cuida, e aí trazendo também para o professor, a professora que está nesse espaço da, da escola, né? Acolhendo essas crianças. E manter esse respeito a essa criança, a essa individualidade, esse olhar atento para o que é que ela quer dizer, seja com palavras, com gestos, com dificuldades de aprendizagem, que podem também né, estar sinalizando coisas importantes em relação ao seu próprio desenvolvimento ou aspectos de ordem afetiva. A gente sabe que, que teve um sofrimento muito grande no contexto familiar também, né, então... É, muito, muitos momentos de separação é, é um dado bem, bem importante, assim, como aumentou o número de, de separações né, conjugais e essas crianças no meio desse cenário, como aumentou também, pensando né, em diferentes contextos, mas o aumento de violência doméstica e o que é que isso traz, muitas vezes, as, a, a dificuldade alimentar. Então, a criança, muitas vezes, vem aí de uma série de dificuldades né, de ordem afetiva, e aí chega na escola, muitas vezes pedindo mesmo pelo acolhimento. A escola não é só um lugar de, de aprendizagem cognitiva, né? é um processo, é um espaço de desenvolvimento integral aí, em todos os
1: aspectos. É preciso também que pais e familiares tenham a consciência de que as dificuldades vão existir. A gente está falando de uma fase muito importante na vida das crianças, que é a alfabetização. Eu costumo uhum, dizer assim que uhum. é, uma, é uma das fases mais bonitas, né? Porque você está aprendendo ali a ler e a escrever de fato. E uma das mais importantes também, porque dali você o seu futuro vai estar tá, vai estar tá sendo muito baseado no que você teve ali nessa, nesse primeiro contato, né? Com, com os estudos, com a leitura, com a escrita. E é um momento delicado, é um momento de. No, no normal, tá, gente? Eu tô falando aqui no. Tudo correndo muito bem. Vamos dizer assim, tudo correndo muito bem, tendo aulas. Eu acho que já é um momento delicado que a gente precisa estar junto da criança, fazer com que ela goste de ler, goste de escrever, e tenha, precisa ter um professor muito dedicado também, né, que esteja, assim, voltado para as crianças nesse momento, porque vai marcar a vida da criança. Com todas essas dificuldades que a gente teve com a pandemia e associadas às dificuldades normais que as crianças vão ter, porque estão aprendendo algo novo, que é ler e escrever. A senhora acha também, Pompeia, que a gente como pai, como mãe, como familiar, a gente precisa ter consciência de que as crianças vão ter dificuldades para não exigir também tanto delas que são tão pequenas?
3: Sem dúvida, Anne. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que é importante também entender que a alfabetização é um processo, né? um processo que começou lá na educação infantil, já com as questões que também a gente pode pensar nas dificuldades da alfabetização, tanto do ponto de vista de quem é, está vive, vivendo o primeiro ano agora e viveu algumas dificuldades no, na educação infantil, né? sem estar presente fisicamente na escola, então todas as questões... É, de amassar papel, da massinha, de cortar, os elementos pré-alfabéticos extremamente importantes para que se chegue aí nesse ciclo da alfabetização para desenvolver a leitura escrita. E também aquelas pessoas que, no, durante o primeiro ano, e talvez, Luciana, aí possa até né, complementar isso, também estão vivendo, vivendo isso. Então, acho que é importante os pais, além do apoio, do suporte, de trazer um livro, de tentar ter na relação com a família, né, assim, da, da relação em casa, momentos prazerosos com a leitura, é importante tomar cuidado para não comparar, não comparar essa criança com uma coleguinha que já começou a ler, por exemplo, né, segurar, entender que é um, é um processo, é um processo que se fecha no terceiro ano, né, do, do ensino fundamental, então nem toda a conquista, né, não se, não se espera uma alfabetização completa no final do primeiro ano, por exemplo, vai se galgando os seus passos, respeitando o ritmo da criança, trazendo novos desafios de uma maneira prazerosa, de uma maneira agradável, de uma maneira que seja possível viver isso também na família. E é muito importante que nós, pais, minha, mãe, minha filha está justamente no primeiro ano agora, né? Ela está vivendo esse processo de alfabetização, bem no meio aí, né, dessa pandemia. E às vezes eu preciso, enquanto mãe, dizer isso a mim mesma. É um processo, eu preciso não comparar, cada um vai ter o seu próprio ritmo, viver da sua maneira e tentar trazer aquilo agradável. Vamos ter um momentozinho de história, seja de noite, seja em outro momento. Então, acho que a gente precisa, sim, estar junto com a escola, identificar essa parceria da, da família com a escola é extremamente importante, né? E da família com a própria criança. Então, assim, tentar viver, a gente já viveu, na minha opinião, a gente já viveu momentos pesados demais, né? Difíceis demais com essa pandemia. Então, que esse processo de aprendizagem, de desenvolvimento, de aquisição da, da alfabetização, da linguagem, né? Da leitura e da escrita possa ser o mais leve possível, né? Respeitando as diferenças, as singularidades, os desafios que vão existir, buscando parceria para superar os desafios com a escola, com os profissionais que possam vir dar suporte, né, quando isso for possível e uhum. necessário, e que a gente possa seguir de mãos dadas aí, né, tentando sair da melhor maneira possível desse período pandêmico tão difícil para todos e para todas.
1: É isso, nós estamos conversando com a psicopedagoga, nossa convidada Luciana Odes, e também com a psicóloga Pompeia Vilachan. Já temos ouvintes conosco, é o Jaziel de Beberibe quem está ao telefone. Oi Jaziel, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Ana. Ana, é, vê bem, é, eu não sei como é que se dá o nome de uma invenção que o pessoal estavam querendo para botar as crianças e algum, algum aluno, independente da idade, para aprender, para estudar em casa e os pais acompanhar. E foi até abordado o, o seguinte tema, que como é que o pai vai ensinar uma criança, se assim, muitos pais também é analfabeto, não tem paciência, não tem condição. Aí eu pergunto até o que foi que essas crianças conseguiram aprender no tocante, a estudo agora na pandemia. Nada, Anny, Porque tem criança que ficou aí atrapalhada porque não tinha um tablet, não tinha um telefone para acompanhar, a internet acabava. Então, tudo isso atrapalha, né? A convivência da própria criança.
1: É, realmente foi difícil, viu? Até, foi o que a gente estava conversando aqui, no consultório, até para quem tinha uma certa condição de ter um tablet, um celular só para aquela criança, né? Um computador só para a criança estudar. Foi difícil, por quê? Porque a escola, ela é o local de maior sociabilidade das crianças. E aí, de um dia para o outro, essas crianças se viram trancadas, sem poder sair de casa, porque a gente estava naquele momento mais forte da pandemia, sem poder ir para a escola. Era necessário para preservar a vida das crianças, sem poder ir para a escola, sem poder estar junto dos amigos, sem estar na sala de aula. E, como a Pompeia até colocou aqui, todo mundo precisou se adaptar, inclusive os professores, que não estavam acostumados a dar aula para crianças, pelo computador. E aí eu estou falando de gente que tinha condições. Imagina quem não tinha condições. A gente pegou vários casos de famílias que tinham dois, três filhos e um celular. E muitas vezes não tinha internet para estar... Tá uma internet boa, suficiente para atender né, a aula toda, para que a criança pudesse ver. E tinha dois, três filhos um celular só e todas as aulas na mesma hora. Enfim, não, não teve como. Então deixa eu passar aqui a sua pergunta. Para a Luciana, Luciana, uma coisa que Jaziel colocou é que as crianças que, mesmo com aula né, online, não, não conseguiram aprender nada na pandemia com esse formato de aula online. Pelo que você observa, pelo que os estudiosos já estão fazendo levantamento, assim, dá para a gente medir o aprendizado das crianças nesse período da pandemia? As escolas, elas fizeram uma avaliação
2: diagnóstica quando as crianças retornaram ao presencial. Então, buscando entender um pouco como estava o estado emocional delas e também como estava é, em termos de níveis de aprendizagem. O que a gente vê hoje em dia são turmas muito heterogêneas. Dependendo da vivência de cada um, e aí a gente tem vários fatores, né o fator socioeconômico, ele é um deles também, esse acesso aos recursos mas ele não é o único, a gente percebe que tem crianças que conseguiram progredir um pouco mais e outras que sim, tiveram muitas dificuldades e ainda continuam tendo essas dificuldades. Então, é, existe uma necessidade de um planejamento que atenda a todas essas crianças, tanto ao grupo como um todo, como também esse olhar mais individualizado para aquela criança que está com mais dificuldade. E aí são várias estratégias que podem ser utilizadas e são estratégias muito individuais mesmo. Então, se você percebe, né, você está em casa, você percebe que o seu filho é uma dessas crianças que tem dificuldade, abra o diálogo com a escola, converse. Essa parceria família-escola, ela é essencial, ela é muito importante para que você seja orientado também no que fazer em casa, que tipo de, de atividades, que tipo de, de atitudes você pode ter ali, que ajude a sua criança também a se encantar por esse processo de aprender a ler e a escrever, e também acompanhar o que a escola vem fazendo, porque, a depender da, da necessidade de cada um, essas ações elas vão ser diferenciadas também, elas precisam ser muito individualizadas.
1: É, respeitar essa individualidade é muito importante. Vocês estão colocando isso o tempo inteiro aqui, porque cada um viveu. Eu sempre digo isso assim: cada um viveu a pandemia de uma forma, né? Porque a pandemia ela impactou em todos nós, mas impactou em mim de uma forma, na professora Luciana de outra, em Pompeia de outra forma, em você que está nos ouvindo de outra forma. Cada um tem sua particularidade. As crianças também são assim. Teve gente que se, teve criança que se adaptou. Vamos dizer assim melhor com as aulas online do que outras. Teve outras que não suportavam mais e já dois do primeiro dia já não queriam mais assistir isso para quem tinha acesso. né? Quem não tinha, não, não teve nem esse direito de saber se iria se adaptar bem ou não. Mas é, é, é nesse ponto que a gente tem que chegar a individualidade. Né? A gente está falando aqui de uma forma geral da alfabetização, o quanto isso prejudicou, que prejudicou sim, a gente sabe, mas o quanto a gente precisa também re, re, respeitar essa individualidade das crianças, dos estudantes, das escolas e da realidade de cada um. José Carlos de Abreu Lima está com a gente aqui também, ao telefone. Oi, seu José Carlos, boa tarde, seja bem-vindo.
0: É, boa tarde, Anne, e boa tarde para as convidadas. Oi, bem, eu sou de uma época que eu vim do Mobral e venho acompanhando o setor educacional do Brasil há muito tempo. Há 50 anos atrás, houve muitas coisas terríveis no Brasil e no mundo. Era tudo monoscritos, poucos estudavam quando tinha recursos, outros que não tinham recursos se dependia de bibliotecas e outras coisas paliativas. Não tem hoje essa tecnologia como nós temos hoje eh, no Brasil e grande parte de países de terceiro mundo. Mas eu queria eh, observar o seguinte... São 50 anos que eu venho ouvindo os grandes pesquisadores, sociólogos, psicólogos falando sobre a educação do Brasil que não melhora, ainda continua é, enterrada. O analfabetismo ainda continua no meio das crianças, enquanto aquelas crianças de países de primeiro mundo se desenvolveu há 50 anos mais na frente do que do Brasil. O que, por que isso está acontecendo? É a falta de investimento municipais ou é dos nossos gestores que administra o nosso governo? Boa tarde.
1: Boa tarde, seu José. Luciana, você pode ajudar o seu José?
2: Nossa, que pergunta complexa, <risos> seu José. Realmente são muitos fatores aí eh, que a gente tem que levar em consideração. né? O fator... O político e o econômico, ele é um deles. Não deixa de ser, o senhor não deixa de estar certo também.
1: Aí, por isso que a gente precisa todo mundo se unir, né? A sociedade, as políticas, as autoridades, para poder diminuir esses, pre esses prejuízos, valorizar a educação e hoje está muito, é, com os olhares muito mais atentos, não só a questão de português, matemática e todas as matérias que as crianças e os adolescentes precisam estudar, mas também as questões emocionais, como aqui colocou a Pompeia. A gente precisa acolher esses estudantes para que eles se sintam ainda bem melhores na escola e possam aprender mais, porque faz parte. Se você não está bem emocionalmente, também vai ser muito difícil de você estar tá super bem, vamos dizer assim, nas matérias né? que a gente precisa estudar. Pompeia... Na sua opinião, hoje, o que é que deveria ser feito de imediato para tentar conter esses prejuízos na educação? E eu estou falando muito mais desse lado social e emocional também. A gente precisa cuidar dos professores, você já disse, dos alunos, das famílias, mas como fazer isso no ambiente escolar?
3: Acho que ela se inspirou em seu José, né? Que pergunta complexa, Anne. Não, mas é porque como a redonda. gente vive isso, né? Aham. Uhum. Eu acho que é realmente uma, uma pergunta bem, bem complexa. Eu acho que a sociedade está adoecida, sabe? De modo geral, a gente sai realmente... No nível de sofrimento, a gente vê assim como... A sociedade, de modo geral, mas as pessoas, né? Pensando individualmente o aumento realmente do sofrimento psicológico, do nível de depressão, do esgotamento, né? As pessoas estão exaustas muitas vezes aí de... De, de ansiedade, enfim, eu acho que esse movimento do autocuidado, ele é extremamente importante, sabe, eu vejo isso pensando na categoria do professor, mas pensando também nos pais, cada vez mais eu vejo que as pessoas estão numa correria, sem conseguir parar, para olhar para si mesmo, parar para ter um momento, né, de, de reflexão, de, de autocuidado, então... Eu acho que esse é um, um aspecto bem, bem importante. Eu acho que considerar é, as individualidades, como a gente também já falou, isso não significa deixar acontecer livremente. Olhar as individualidades aí pensando... Né, no espaço escolar, nessa questão, fazendo o recorte para essa questão da alfabetização, é realmente fazer uma diagnose, olhar, entender em que momento do desenvolvimento essa criança está, quais são os seus pontos fortes, os seus pontos de fragilidade, e a partir disso, fazer um planejamento de intervenção, né, ver em que medida ela acompanha o grupo, em que medida precisa de alguns né, suportes, de alguns aspectos é, de apoio, e a escuta, sabe, esse acolhimento também, é, você falou da na questão socioemocional, hoje a gente vem trabalhando muito com a educação socioemocional, que envolve aspectos como a empatia, o autoconhecimento, o autocontrole, ser capaz de, de olhar para si mesma, a criança ser capaz de olhar para si mesma e reconhecer as suas emoções, ter capacidade de olhar para um colega e entender a emoção do outro e agir com empatia, quando o amiguinho está triste ou quando não consegue aí isso é uma bola de neve aquela ideia de que gentileza gera, gera gentileza. gentileza né olhar com, com cuidado e amorosidade para o outro volta para a gente como a gente pode já ajudar as crianças a olhar para o mundo dessa forma então eu acho que esse é um aspecto muito importante olhar para a educação socioemocional lidar com empatia no relacionamento com as pessoas ser capaz de olhar para si mesmo e reconhecer os seus afetos e reconhecer quando está prestes a explodir, por exemplo, né, e tentar se conter, tentar sair de junto para terminar, né, não sendo, não, não estourando, porque aquela história a corda arrebenta do lado mais fraco, né? Às vezes a pessoa está irritada, os pais estão irritados quando chega, termina descontando na criança. Então perceber isso e evitar e olhar para as relações com mais amorosidade. Eu acho que isso pode ser um caminho né, que nos ajude a, a superar, de alguma forma, as dificuldades que a gente vem enfrentando.
1: Tá certo. E, Luciana, alguns especialistas diversos, né, eles, quando falam desses prejuízos para as crianças que estão aprendendo a ler e escrever em idades acima do que é esperado entre 6 e 7 anos, a gente tem riscos de maiores, maiores riscos né, de reprovação, de abandono escolar, de evasão escolar. E aí eu quero saber de você o seguinte, para a gente finalizar esse consultório, tem como a gente diminuir esses prejuízos?
2: Tem sim, com certeza. E esse olhar individualizado, ele é muito importante. Esses prejuízos podem acontecer por uma série de questões diferentes, então é muito importante a gente ter esse olhar, esse acolhimento dessa criança, Conseguir entender um pouco dessa história dela, não só a história escolar, mas toda a história de vida dela, para a gente poder saber exatamente como que a gente pode eh, ajudá-la. né? E uma coisa que sempre ajuda todas as crianças, tendo dificuldade ou não, é a gente tentar trazê-las para esse encantamento do mundo da leitura e da escrita. Ela poder entender que ela pode usar a leitura e a escrita ali como ferramentas para a expressão dos seus sentimentos, ferramentas para ela interagir com as outras pessoas, para ela estar no mundo. Então, não é só uma coisa mecânica, não é uma aprendizagem mecânica, mas é uma aprendizagem que me faz ter mais... ampliar o meu poder de ação, ampliar as minhas possibilidades enquanto cidadão do mundo. Eu posso escrever um bilhete para alguém, eu posso partilhar um momento de leitura com uma pessoa que eu amo, eu tenho tantas outras coisas, tantas outras possibilidades que se abrem quando eu entro nesse mundo. Então, a gente engajar a criança nessa curiosidade. E você que é pai, que é mãe é, em casa, aproveitar, traz o teu filho para poder fazer essas coisas do dia a dia junto com você. Seja ler uma receita, fazer uma receita culinária em casa, ler um livrinho na hora de dormir, é, o seu filho ver você lendo um jornal, né, entender que aquilo ali faz parte do dia a dia e ter essa curiosidade, essa vontade de aprender. Esse é sempre um bom caminho.
1: Tá certo, Luciana. muito obrigada por esse consultório e pelas orientações que você trouxe. Eu, eu que agradeço. Até a próxima, Luciana. Pompeia, muito obrigada também por esse consultório e pelas orientações.
3: Foi um prazer, Anne. Prazer, boa tarde a todos e a todas que estão a
1: o prazer foi todo nosso. Até o próximo consultório. A gente uhum. vai se encontrar certamente por aqui. Gente, o consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. A gente, vocês já sabem que podem escutar novamente o consultório no site da Rádio Jornal, fica lá o nosso podcast e também ele é reprisado durante a madrugada aqui na Rádio Jornal. Só que hoje, 8 de setembro de 2022, eu não podia encerrar aqui o Rádio Livre sem dedicar a edição de hoje e esse programa todo para a nossa querida Graça Araújo. Foi ela quem comandou o Rádio Livre, foi ela que fez nascer o Rádio Livre aqui na Rádio Jornal, foi ela que comandou o Rádio Livre e nos deixou também no dia 8 de setembro de 2018. Então, como forma de homenagem à graça, vocês vão ouvir agora um pouquinho da abertura, que uma das aberturas de um dos Rádio Livre que ela fez aqui na Rádio Jornal.
0: Rádio Livre, com graça Araújo.
1: Olá, muito boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, dia 29 de fevereiro, o dia em que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, anuncia que vai deixar a pasta para assumir a Advocacia Geral da União em lugar de Luiz Inácio Adams, que já havia acertado a saída dele. E para o Ministério da Justiça, o convidado é o Elton César Lima Silva, que foi procurador-geral de justiça no governo do petista Jacques Wagner, na Bahia. Hoje, Ouvindo da... aqui a voz de Graça Araújo, né, ela está a... cada vez mais que... viva na memória, na nossa, vi... na nossa vida, na história do jornalismo pernambucano e do Brasil. Então, é encerrando o Rádio Livre de hoje, 8 de setembro de 2022, que eu deixo aqui essa pequena homenagem a essa grande mulher e profissional Graça Araújo. Hoje, a produção do Rádio Livre foi de Samuel Santos e Alexandra Torres. Os trabalhos técnicos foram de Big Alves, Edilson Lima e Alivelton Silva. No apoio, Valmelo que esteve com Graça Araújo junto com Big aqui durante todo esse tempo no Rádio Livre. E para encerrar o Rádio Livre de hoje, de uma forma ainda mais especial, vamos ouvir Graça Araújo falando sobre a importância do rádio como inclusão social. E eu acho que o rádio dá essa possibilidade de você prestar mais serviço, atingir o um número maior de pessoas. Eu acho que é um veículo de, de um alcance social bem maior.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o
1: nosso WhatsApp 91-478520.